0: Agora o um coletivo do Tag Santo. E aí eu pergunto para você. Você tá perdido?
1: Tá perdido?
0: Estamos aqui de volta com mais um Tá Perdido, seu podcast de leitura de e-mails e informações que ensina mais do que o um Mobral espiritual que montaram por aí. Estamos ao vivo na Twitch e no YouTube para falar sobre macumbaria. E comigo estaria ele hoje, o estivador de barco de papel, Luiz Guenca, mas ele não veio, tá? Faltou na missão. Então, para substituir ele, chamamos uma pessoa assim, à sua altura, que tem quase o mesmo tamanho mesmo, o pai kaká, <risos> oh, yeah. seja bem-vindo, pai kaká. Boa noite, pessoal, salve, salve. Maravilha. E também o nosso apoiador Jaqueciel Matos que tá precisando de um exorcismo do notebook e acho que ele travou. Mas vamos lá, nossas. O oh, pai kaká aproveita aí. Você tá com a pauta aberta?
2: Estou abrindo agora para você.
0: Use a sua voz aveludada e diga as nossas redes sociais aqui para as pessoas.
2: Vamos lá, as nossas redes sociais. Para você não perder nada do nosso conteúdo, anota aí onde você pode encontrar mais sobre a gente. Nosso Instagram, instagramcom nosso blog wwwperdidoco o m nosso canal no YouTube, wwwyoutubecom Nossa plataforma de cursos www.perdidoead.com e o nosso lindo e-mail contato.perdido.co. Lembrando que no blog você encontra diversos textos dos mais diversos temas, além de muitos vídeos, podcasts e várias informações. Agora vamos começar essa bagaça?
0: Maravilha, Pai Cacá, vamos lá, vamos lá. Enquanto o Jaqueciel tenta se recuperar do tombo que ele tomou, Vamos aqui falando sobre um pouquinho sobre macumbaria. Eu queria até eu ler esse primeiro e-mail, porque, na verdade, é uma contextualização de algo que a gente já falou, não é uma pergunta em si, tá? Uhum. Então, vamos tentar, assim... E, gente, já fiquem à vontade, tá? Para mandar é, erratas, contextualizações, coisas que vocês acreditam que estão é, erradas, né? Que vocês sabem a verdade. Mas, por favor, né... Não tragam fontes da minha cabeça, não tragam vozes, porque vozes eu também ouço o tempo todo, tá? Tragam fontes fidedignas, né? E nem a pessoa do nosso e-mail aqui está trazendo, A já que esse é o Voltou. Então vamos lá, vou, eu vou ler aqui o primeiro e-mail da Ingrid Panekitsuko, eu não sei falar, é Panekitzko, não sei como fala o nome dela. É P-A-N-E-C-Z-K-O. Se juntou três consoantes juntas, cara? Eu não sei pronunciar, não sei, não adianta. E ela fala aqui, Olá Douglas e Luiz, primeiramente gostaria de parabenizá los pelo podcast Papo na Encruza. Estou aprendendo muitas coisas, não só sobre Umbanda, mas também sobre outras religiões. Eu ouço o podcast esporadicamente e fora de ordem pelo Google Podcasts. Vou escolher os temas que me interessam no momento. E hoje eu ouvi o um podcast sobre os mitos das águas e achei muito legal. Cara, faz tempo esse podcast, hein? faz tempo. É, os convidados que vocês trazem são muito interessantes. Não conheci o Andrioli, que é o colecionador de saciça, e espero que vocês o convidem para o podcast mais vezes. Estou mandando esse e-mail para falar um oi mesmo e para elogiar esse trabalho, mas como eu sou uma típica bióloga chata, abre parênteses, me perdoem, fecha parênteses, e um pouquinho nerd, gostaria de fazer três comentários. É possível que alguém já tenha falado para vocês, já que o podcast saiu faz um tempinho, né? Mas conhecimento nunca é demais. Tópico 1. Um, Luiz, o golfinho e os humanos não são os únicos animais que fazem sexo por prazer. <risos> já gostei. Ficou pornográfico. Aumentou aqui e está já 18 mais agora. Não <risos> acho que prazer seja uma coisa fácil de determinar, mas existem sim evidências em outras espécies. Os bonobos são o exemplo mais comum quando se fala em comportamentos sexuais e sua função no fortalecimento de laços sociais. 2. Os golfinhos não são a espécie mais inteligente do planeta no guia do mochileiro. Eles, na verdade, são a segunda espécie mais inteligente, mas a musiquinha do filme é ótima mesmo. Essas espécies mais inteligentes são os ratos. Mas, espera, é... o Guia do Mochileiro é o primeiro livro. No primeiro livro já aparece essa observância de que os ratos são mais inteligentes? Eu não lembro. Eu não lembro. Ou é só no filme? Eu não lembro. Preciso ler de novo todos os, os, os livros novamente. Três... <risos> Imagina só você falar para alguém que o rato é o mais inteligente, cara. Vai ter muita gente surtando em Nova York, então vai ter um monte de gente surtando. Douglas, você mencionou que não sabe como pirarucu faz para respirar fora d'água ou algo assim. É porque o pirarucu é um peixe pulmonado. A bexiga natatória dele é modificada e serve como um pulmão primitivo. É por isso que eles se dão bem em águas pouco oxigenadas. Mas também significa que eles ficam vulneráveis a pescadores. Eu não lembro disso mesmo. Mas eu sei que eles sobem a superfície para respirar. Enfim, eu arranjei esses comentários como desculpa para mandar um oi mesmo. E também gostaria de saber se a Black Angel ainda existe, pois parece que o Instagram deles não existe mais. Não, gente, a Black Angels não existe mais. Por quê? Porque toda instituição, toda ONG que tenta ajudar as pessoas, não se sustenta. Não se sustenta. Porque as ajudas são muito pontuais. Tá? Então, infelizmente, eles tiveram que parar. Tá, com o trabalho deles. Mas a gente tem outros programas sociais que a gente ajuda ainda, tá? É, aí, se alguém quiser saber, manda mensagem lá no Instagram do Chão de Jorge, que a gente tem uma, um comitê de, de questões sociais lá e de assistência, né, para essas questões. Daí eles podem te ajudar. Então, é isso aí. Mas você sabia, Pai Kaká que o pirarucu é um peixe pulmonado? Rapaz, não fazia ideia. Já comeu pirarucu? Não, nunca comi. Cara, é bom demais, cara. É bom demais. É o chamado O Bacalhau Brasileiro. Já comeu pirarucu, Jaquiciel? Não, não comi. Cara, é muito bom, mano. Muito bom. Só que assim, eu não gosto de bacalhau. Pirarucu é melhor. Pirarucu é melhor. Tá. Vai, vai na minha. Vai na minha. Um dia, quando vocês tiverem a oportunidade de comer pirarucu, comam. É muito bom. É... Então é isso, assim. Ó. Muito obrigado, tá? Ingrid Paneckitsko, não sei falar seu nome, tá? Muito obrigado, é, espero que você tenha acompanhado agora já os, os programas mais recentes e continue mandando mensagens, mesmo que for, para corrigir a gente, a gente sempre lê aqui. Afinal, o ignorante é aquele que não muda de ideia, né? E-mail número 2, Gabi Santesso. Vai, Kaká, faz as honras aí, lê esse e-mail para nós. Vamos lá. <coughs>
2: E-mail número 2, Gabi Santesso. Eu vi em encontro de terreiro que vocês estavam pensando em explicar as histórias do quadro Luz Acesa do podcast Não Inviabilize. E queria pontuar que são histórias de pessoas reais. Tem várias histórias problemáticas do mundo espiritual no quadro, como o episódio Boneca e especificamente o episódio Homem entre parênteses, esse na plataforma de assinantes. O episódio em questão é de um casal que vai se mudar para uma casa, onde a moça começa a ver um homem e acha que está sendo assaltada. Um vizinho que veio ajudar falou que ela deveria se mudar e tomar cuidado com a gravidez dela e que o bicho queria o um neném, entre parênteses, isso que ela nem sabia que estava grávida. E nas outras aparições, o bicho foca na barriga dela, mas sem sucesso, porque sempre é interrompido. Porém, um dia, quando a mulher estava dormindo, o marido acorda com um barulho que o espírito estava fazendo e vê ele em cima da esposa, focado na barriga e em transe, focado na barriga e em transe. Desesperadamente, ele tenta acordar a esposa, mas quando consegue, já era tarde, pois ela teve um aborto ali na cama. A minha dúvida é a mesma do título do e-mail. Espíritos podem interferir tanto assim na nossa vida? E o que o bicho queria com o neném dela? Como fica o espírito do neném que foi morto? Por que os espíritos ficam agressivos com os humanos? E o que fazer quando se é agredida por eles? Muito obrigada, eu aprendo demais com
0: vocês. Cara, são tantas coisas que a gente pode falar aqui, mas tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Assim, espíritos podem interferir assim na nossa vida? Cara, eles interferem o dia todo, o tempo todo, a todo momento. Tá? Podem interferir sim. A questão aqui que eu, que eu pondero é que quadros como esses, geralmente, eles têm um, um foco mais sensacionalista, né? Quando a gente se propôs a fazer, e nem fizemos, na verdade, é porque não tem nada a ver a gente ficar comentando um episódio, sabe, de outros podcasts. A gente não quer desmerecer o trabalho de outros podcasts. Eu até gostei da forma como eles narram, achei legal, mas para ser um passatempo, da mesma forma como eu vou, ouvir um vou assistir um sobrenatural, uma invocação do hum. mal, né, essas coisas. Mas, a, a, assim, o espírito interfere na nossa vida? Sim. Isso interfere materialmente? Sim. Interfere o tempo todo. Agora, uma coisa que a gente tem que entender é que existem situações, é, como essa citada, que todo mundo via essa suposta entidade. Para as pessoas verem uma entidade espiritual materializada e ela ter a potência de interferir materialmente em algo, como é um bebê, e a gente sabe tudo que envolve uma gravidez como proteções espirituais diversas, uhum. né? é porque alguém ali estava doando ectoplasma para esse pra esse para essa entidade. Então tinha algum médium ali de efeitos físicos. É, e esse é o grande problema onde que nós ignoramos a nossa vivência espiritual, porque grande parte das pessoas é, hoje tentam ter uma visão mais ateísta da vida, só que elas são médiums. E às vezes elas estão doando ectoplasma para entidades que estão manifestadas na casa que elas moram, porque muita gente mora de aluguel, é, estão manifestando até é, medos que elas possuem, traumas que elas possuem, ou até os monstros que elas criaram nas suas próprias cabeças conforme os pensamentos, que isso acontece muito. São chamados é, servidores astrais ou espíritos elementares, né, que são robôs é, astrais que são criados por nós. Então, para tudo isso sobreviver, tem que ter uma doação energética, uma doação de moiô, né, uma noção de, de axé é, e infelizmente quando a pessoa é muito ateísta, né, ela acaba ignorando tudo isso até que alguma coisa pior aconteça, isso poderia ter sido resolvido com uma espada de São Jorge e um, um pouquinho de defumação de Arruda entendeu? é uhum. uma coisa super simples, e é bem aquela coisa que fala assim é, por que não dá certo fazer filme de terror no Brasil? Porque o brasileiro é mandigueiro, né? Vai meter umas ervas ali, vai meter umas coisas ali e já era, né? Vai fazer uma rezação e os espíritos não vão sobreviver. É, a gente sabe que existem é, entidades que têm problemas ancestrais conosco. Tem problemas, assim, é, de muitas e muitas vidas passadas. E elas não se esquecem disso. Então, uhum. quando nós estamos encarnados, muitas delas vêm para cá e nos acompanham. E tentam prejudicar nossa vida de todas as formas possíveis e ver uma gravidez pode ser sim um motivo de interferência, pô, é uma felicidade né? uma uhum. nova vida e etc, o que ele queira nada com aquele espírito, porque não vai acontecer nada porque não existe espírito de nenê, gente não existe uhum. espírito de nenê não existe espírito de criança todos os espíritos são adultos são, são, são existências muito antigas é, os espíritos que se aproximam de crianças e nenês, eles são encantados que ainda não viveram, e provavelmente quando eles encarnarem nessa terra aqui, eles já passaram por outras, tem outras vivências, eles já vêm mais maduros então o que, que ele queria? talvez nada, só infernizar a vida daquela pessoa, pode ser que era um espírito do local, raivoso como você está falando aqui, que ficou agressivo, pode porque existe isso também, existem casas é, mal assombradas, realmente é, existem casas amaldiçoadas e pode acontecer isso, que são as grandes obsessões, né? As obsessões de ambiente, que a gente fala. Tem gente que, que, fala, que, que, que retrata, que vai lá, relata, aí eu já vi várias vezes isso no terreiro, que várias, vários inquilinos na mesma casa é, é, reportam o mesmo problema, entendeu? São pessoas diferentes, com culturas diferentes, com crenças diferentes, que reportam, às vezes, o mesmo problema de uma entidade que vive naquela casa e que acaba... Causando problema para as pessoas, tá? Isso pode acontecer. E por que que ficam agressivos? Porque os espíritos são humanos. Uhum. E a gente fica agressivo também. E aí o que fazer quando a gente é agredido? Cara, macumba. Macumba tá aí para isso. O problema é que as pessoas esperam o bicho pegar. Ah, não é nada, não é nada. Ah, tem vergonha de parecer idiota, tem vergonha de parecer bobo. E não vai procurar. Cara, tem terreiro hoje em dia a cada esquina. Se não tiver terreiro, tem centro espírita. Se não tiver centro espírita, tem igreja. Se não tiver igreja, cara, vai ter uma igreja evangélica. Entendeu? Pô, vai procurar ajuda, cara. Vai procurar ajuda. É simples assim. Mas a galera não quer procurar ajuda e fica nessa de... Vamos ver o que vai acontecer. Agora, por que, que eu acho que esse é um episódio bem sensacionalista e que talvez não tenha a ver, de fato, com a realidade? Aí o Pai Kaká depois ele corrobora ou não o meu pensamento. Quando uma mulher está grávida, existe uma multidão, multidão de, de entidades protegendo essa gravidez. Para uma gravidez dar errado, por uma questão assim de ataque espiritual, cara, tem que ser um ataque muito foda. Não é o um obsessor que vai causar isso. Tá? Mas tem a outra questão. O espírito que está ali se encarnando ele pode se fragilizar, se acovardar e rejeitar a existência dele. Então há o um aborto espontâneo. Tá? Há o um aborto espontâneo. E o espírito que muitas vezes nós vemos nesse processo de encarnação, porque assim, não é assim, gente. Foi lá, não sei se vocês sabem, não sei se o papai e mamãe contou como faz criança para vocês, né? O homem vai lá, entra em coito com a mulher, né? sai o o gameta do homem, que é o espermatozoide, encontra o gameta da mulher, que é o óvulo, eles vão fazer um jantar romântico, se conectar, e dali nasce o bebê. Só que o bebê, no começo, né, é um embrião, ele é uma célula, vira duas, essas duas viram quatro, e assim vai se multiplicando numa PG, até começar a formar os primeiros órgãos com especialização de células. Né, que se, é isso, se para ter uma especialização e se transformar numa coisa, além de um embrião que tem um aspecto humano, três meses aí de gravidez e nesse processo eu tô tô top nisso pai cacá agora eu tô lado, <risos> mano tá receita tá fresco na minha cabeça tá fresquinho Sim, é tá fresco e aí quando no terceiro mês que é com aí nesse momento que há o acoplamento verdadeiro do espírito no corpo não é que o espírito não está ali ele tá se afinizando com aquele corpo em produção se conectando com aquela energia Modificando o seu, seu perispírito para se equilibrar naquela, naquela estrutura. Mas que há o acoplamento definitivo é a partir do terceiro mês. Então, é bem possível que alguém que tenha uma visão espiritual um pouco mais é, afinada consiga ver um espírito velho, às vezes, um, um espírito, às vezes, até machucado, em, em, um espírito desequilibrado, que também está precisando da reencarnação para se, se recuperar, ali tentando assim, se afinizar com aquele corpo. Não é que ele tá tentando agredir. É ele que tá tentando se afinizar com aquele corpo. E ele vai ficar próximo mesmo do corpo que está sendo formado para tentar se, se misturar com aquelas radiações. Da mesma forma que acontece quando há uma incorporação. Que o espírito vai se aproximando. Não é de uma vez que acontece a incorporação. Quando acontece uma possessão, é ruim. Mas quando o espírito ele se acostuma com a energia do médium e o médium se acostuma com a energia do espírito, aquilo vai indo aos poucos acontecendo até ficar mais sutil com o passar do tempo. Certo? Já que, é antes do Pai Cacá dar ó, as suas pílulas de sabedoria, me fala aí o que, que você achou desse, desse e-mail e quais as suas opiniões.
1: Eu achei interessante. Está me ouvindo bem? Tá tá bem? bem
0: baixo, está bem baixo.
1: Está me ouvindo bem agora? Agora sim. É, eu achei interessante. É, eu desconheci esse caso. E você falou uma coisa agora que me deixou a pensar. É, alguém tinha em algum momento da, da, da minha parte de vivência tinha me falado que era nos últimos meses que aconteceu o acoplamento, né? Do, do espírito com, com o neném. Você falou que gera, geralmente é a partir do terceiro mês, né? Que isso começa a acontecer. Que fala, bom, pelo menos que me explicaram. Tem lá todo né, um processo que... Faz com que o espírito esqueça, começa a esquecer e começa a voltar a fórmula ovoide para poder se encaixar novo da mulher e fazer o acoplamento. Gostei, não, não sabia dessa, dessa parte. Bom, cara, foi o que me explicaram, né?
0: Não, não, assim, eu dei risada porque essa história de ovoide cara, isso é uma esquizofrenia espírita New Age. O pai é espírita. Ele não vai me deixar negar aqui, mas existe uma esquizofrenia espírita New Age, que eu falo que é aqueles espíritos que acendem incenso na casa e se vestem de colorido e começam a ouvir músicas hips, porque, cara, <risos> é, não faz sentido um espírito voltar para a forma void, Porque o void é o espírito desprovido de todos os seus corpos exteriores, é um espírito involuído que se, se bestializou. Entendeu? Ele se transformou numa, num animal, né? num, num processo muito primitivo. E aí, é... não faz sentido isso. Porque daí ele teria que recuperar tudo isso de novo. Né? Ele seria simplesmente algo sem, sem, sem sensações, sem emoções, sem nada. Porque ele vai estar tá desprovido dos, até dos corpos, corpos mentais inferiores. Ele vai ter o quê? Ele vai ter o corpo átmico, o corpo búdico e o corpo mental superior. Só e o resto, ele perdeu tudo. Só que para ele recuperar todos os outros corpos... Cara, são encarnações, 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 encarnações. Você não perde isso. Né? O que você perde é o corpo espiritual, o perispírito. Que esse se degrada quando você morre. tá E o perispírito é sentido bem é, superficial, tá? Que mantém ali a, a estrutura do corpo físico. O que nós chamamos de dupletério. Tá? É que assim, o espírita... Ele, o, o Kardec em si, ele tinha conhecimento das questões, é, dos, das, das teorias de corpos hindus, né? E principalmente de orientais. Ele tinha, cara. Lógico que ele tinha. Fica nítido isso na, na, na literatura dele. Só que ele não podia explicar aquilo para um monte de, de, de imbecilóide francês que não entendia, né? Então ele meio que, como um, um bom pedagogo, porque isso a gente não pode negar, porque ele era um bom pedagogo, ele sistematizou e sintetizou esses corpos em três corpos Diferente, então são conjuntos. Então, lá no corpo, no, no espírito, né? Que ele fala que é o espírito, tá o corpo átmico, o corpo búdico e o mental, o mental superior. Aquilo que, é, e o mental inferior também, e o corpo espiritual. Aquilo que ele chama de perispírito é o dupletério, cara. Entendeu? É uma parte do corpo espiritual com o dupletério. E o corpo material é o corpo material que a gente conhece. Né? Porque ele fala que o, é, é, o perispírito é o veículo da alma, do espírito, para que se manifeste uh, na matéria a vontade do espírito. Isso é o duplo etéreo. É a interface entre os dois espíritos. É entre, entre os dois corpos, os espirituais e o, os, e o material. É, então ele sistematizou, ele sintetizou isso para as pessoas terem um entendimento um pouquinho melhor. Só isso. Aí o cara vai lá e vai perder... Tudo isso vai se transformar em ovoide? Um Não. Ele vai perder o corpo material dele quando ele desencarna. O, o dupletério, que é o cascão dele, ele vai sendo degradado com o passar do tempo. E só sobra o corpo espiritual, que ele consegue é, manter todos os outros corpos ali meio que ligados a isso. Que é o que a gente vai ver. São os espíritos que nós vemos. Né? São realmente os espíritos que nós vemos. Ele não vai evoluir para esse sentido, para ele se, se transformar no óvulo da mulher. Até porque o óvulo da mulher não tem, não tem alma. O óvulo da mulher só tem metade do, 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 dos genéticos. Não, é não é nem nada. Então, é, todo mês a mulher joga no ralo um óvulo ou mais. Oh, né, que sai na menstruação. Então não faz sentido isso. Isso é o pensamento espíritas New Age. Não é nem pensamento espírita mesmo, porque o espírita não pensa assim. O espírita de fato, que vai estudar, né? Isso é um cara que misturou Blavatsky, que misturou Rostein, hum. misturou Kardec, misturou Bezerra de Menezes, daí misturou... Uh, como é o nome do cara lá? O Bacelli lá? Não sei Carlos Baccelli. Tem é. o, o do Matiz, como é que é o nome? É Cílio Mais. É Cílio Mais. Aí o cara misturou é, é, a Sense Márcia no meio, sabe? O cara fez uma salada <risos> mista lá e começou a criar... Teorias, né? Mas a gente tem que agradecer ao Pedro. Lembre-se sempre dessa frase. Agradeça ao Pedro. Você sabe quem é o Pedro, gente? Não, não sei. Pedro é o cara que canaliza até Deus. Ah, ah a gente tem que agradecer ele. Tem que agradecer ele porque é um bando existe. Então agradeça ao Pedro. Não esqueça de agradecer ao Pedro.
1: Tá? É verdade. Obrigado, é verdade. Pedro.
0: Pedro. Pode concluir o <risos> seu é... pensamento. Pode
1: não, você falando do Alvard, eu lembrei de uma, de uma versão que me falaram. É... Foi lembrando, aí me falaram também ainda, da questão do, do Ovoide que um, como que eu posso dizer para não citar nome, mas um cara conhecido aí que infelizmente terminou muito judeus, para não dar nomes, né? é sim. É, falaram que... O cara que, em algum momento...
0: o, cor... o cara que acabou com o modelo de bigode pro resto da existência humana. É, <risos> acabou.
1: Exatamente. Exatamente. E falar. falaram que, tinha, que ele tinha sido transformado em um Ovoide, separado ele pra poder, em várias partes do, do, do universo, para ele não voltar a nascer. Nossa, Falei, minha, nossa, cara. cada teoria que eu ouço aqui, que eu fico até desesperado.
0: Cara, vamos analisar aqui agora como crentes. Como crentes. Crentes tu assim, que acredita em algo espiritual. Sim. Certo? Vamos analisar. É, esse cara que você cita, né? O, o Reich, Sim. ele foi um monstro. Sim. Tá. Mas foi um monstro com propaganda, com propaganda né? Então, disseminou-se bastante as informações sobre eles. E os monstros sem propagandas que existiram na história da humanidade inteira? Será que eles também foram separados em pedacinhos para nunca mais encarnarem? Porque, cara, ó, eu assisti ontem o filme do Seven Kings Must Die, né? Sete Reis Devem Morrer, que era, era a conclusão dos, do Crônicas Saxônicas, do Bernard Cornwell que é uma série de livros de 13 livros fantásticos, e a série não deixa nada a desejar para os livros. É muito boa também. É muito rápida, né? Muito corrida, mas muito boa. Que conta sobre as invasões nórdicas né? do, do, dos, dos vikings dentro do, da Grã-Bretanha. E, e fizeram filme para fechar essa série aí, que é uma série do Last Kingdom. Cara, lá apareceu a batalha mais sangrenta na ponta da espada da história da Inglaterra. Você tem noção o que é isso? A batalha mais sangrenta, a ponta da espada da história da Inglaterra. Que desde aquela época, isso aí foi no ano mil e pouco, nunca mais se repetiu. Nunca mais se repetiu na história. Então, assim, o que ele fez foi um absurdo. Mas outros também fizeram absurdos. Mas não tinha propaganda política. Sim, Só, aí a gente certo. tem que analisar assim: o, o espírito dele foi segmentado também? Porque quem promoveu isso foi o... Athelstan, ah, né? que se não me engano era um dos primeiros reis. É, foi o cara que criou a Inglaterra, propriamente dito, como a gente conhece hoje, né? que uniu todos os, os reinos lá. Será que esse espírito também foi dividido para nunca mais fazer cagada desse jeito, para nunca mais reencarnar? Vamos mais ainda, vamos pior ainda. Vamos chegar lá e procurar é, simplesmente Jesus Cristo. Será que Judas aconteceu a mesma coisa? Será que o chefe do Sinédrio, que foi quem condenou de fato Jesus Cristo, aconteceu a mesma coisa com o espírito dele? Ó, Se Jesus Cristo é o maior avatar que já surgiu na Terra, matá-lo seria a maior ofensa que poderia existir. Hum, hum. Será Verdade. que esse cara também foi dividido em milhares de peças? Milhares de partes para não acontecer isso? Não existe isso. Isso é bobagem e nonsense. É, é a mesma coisa quando falam que o, que o Bigodinho, ele foi, ele tá sendo, é, como é, olhado, né, tem uma babysitter que seria a Gandhi. Hum, eu essa história. Gandhi, não essa foi não, um cara essa eu não conheço. Que... É, dizem que um do melhor amigo do Chico Xavier, dizem que ele falou que, <risos> e uma vez eu falei isso, eu recebi tanta crítica, cara é que o próprio Chico disse gozado que essas coisas só apareceram depois que o Chico morreu, uhum. Não tem nada escrito, é só de boca que o Bigodinho estava em Plutão é... tinha sido expulso, né? Tava sendo ali, como que fala quando a pessoa é, é... é isolada do próprio que aconteceu é... aqui na ditadura, exilado, exilado, tava exilado, sendo exilado é, em Plutão, é Sim. Ficar bem distante da Terra, de certa forma, e que grande padecido dessa alma ficou lá pra ser o tutor dele e o, a babysitter dele, né? Pra ser o pé dele, pra ficar lá tomando conta dele e ensiná-lo pra ele não cometer mais erros. Cara, vamos falar sério? Hitler foi um cara. E todos os outros que tiveram juntos. Quem, ou... uhum. quem, quem gosta de história, eu vou citar um podcast né? que é o História Meia Hora. Que ele fala sobre a França nazista. Tá? Então, ouçam esse episódio pra vocês verem. Será que os irmãos Pison, eles foram também separados em vários pedacinhos porque eles simplesmente cometeram um genocídio contra todos os povos mesoameríndios? Porque mataram gente pra cacete aqui na Sim. América. Né? É, tem, tem, tem citações de ter 3 milhões de habitantes, às vezes, num lugar e ser reduzida a nada. Entendeu? Olha os números. Talvez maior do que o genocídio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, será que esses caras também foram separados em pedacinhos e para nunca mais reencarnar, para não ter esse problema? É, então, é, cara, isso é coisa de, um, de New Age. Essa é a coisa, entendeu? Isso é coisa de New Age. Tá? O que acontece com esses espíritos é o quê? Esses espíritos são densificados, eles se fodem o cacete até eles conseguirem se depurar. E quando eles vão conseguir se depurar? Todos os espíritos vão ser depurados. Todos vão atingir a perfeição. Seja por cima, seja por um, o um outro viés. Mas todos vão atingir a perfeição porque a ideia é o retorno ao Criador. E Deus, dentro da visão, mesmo a visão espírita, a visão Bandista é de que todos nós voltaremos ao ponto inicial. Iremos compor o todo novamente. E aí, esses caras estariam excluídos Completamente da história da humanidade? Não, eles não estariam excluídos. Porque um dia, esses caras vão reencarnar. Um dia, esses caras vão se redimir. E a gente nem vai saber. A gente nem vai saber. Talvez você esteja chamando de irmão. Como eu brincava uhum. muito, né? Com a, com a minha ex-esposa. Eu zoava muito ela por causa disso. Porque o, o Mengele, Joseph Mengele, né? Que foi o cara que fazia aqueles... O médico que fazia experimentos terríveis na nazistas, ele morreu no Brasil, em Bertioga, e ela tinha uma casa em Bertioga, eu falei, ah, você devia estar ali, ó, pegando jacaré com ele ali do lado, né, ele devia ter pagado nem o imaginava. Você, e você nem imaginava <risos> que era ele, porque só souberam depois que ele morreu que era ele, assim como tem dois historiadores, uma historiadora e um historiador, que tem certeza que o, o Bigodinho, ele não morreu, ele não se matou, ele veio para a América, viveu no Mato Grosso, é, e viveu no Mato Grosso. E na Argentina, cara, é muito forte a teoria da conspiração de que ele foi pra lá. E a gente sabe que muitos nazistas foram pra Argentina, uhum. tá? É, e, e mudaram de nome, mudaram de vida e, e, se, e ficaram até hoje e fizeram famílias lá. E nada aconteceu. E muitos nazistas foram pegos pela Rússia, pela Inglaterra, pela França e principalmente pelos Estados Unidos... Tudo que eles faziam na Rússia, ou tudo que eles faziam na, na Alemanha, na guerra, eles levaram essas tecnologias para eles, para esses, esses novos povos. E a gente está aí hoje. Né? Hoje explodiu um, um foguete que só existe por causa do V2, que foi inventada essa tecnologia por um cara alemão, que depois começou a trabalhar para os Estados Unidos. Então, cara, cuidado com o que a gente ouve na história, porque não tem santo na história. Uhum. A gente elege inimigos e, muitas vezes, o, a gente esquece dos outros. A gente esquece dos outros, a gente se tampa, né? Se tampa completamente. Vai, pode comentar, pode comentar. Eu não tenho mais nada a comentar, só tô para absorver conhecimento. Que aula, hein? Que aula, hein, Pai Kaká? <risos> pois é. Manda aí, Pai Kaká, com seus conhecimentos espirit espiritistas
2: eu acho que você tem razão eu acho que se existe um Deus Deus é amor e, e justiça então ele vai dar oportunidade para qualquer espírito que seja de se restaurar e recuperar a, a sua a sua jornada né né e Hitler deve ter reencarnado compulsoriamente e deve estar reencarnando em uma atrás da outra você brincar até com mais proteção espiritual que a gente, para que ele consiga melhorar, que ele consiga terminar a reencarnação. Sim. Já, já, o cara está trabalhando em uma... uma lead de trabalho, entendeu? A gente tem que ver que também a gente tem muito... O Douglas, você ser repetitivo que o Douglas falou, mas tem muita gente que a gente brada que é herói na história... Até no mundo espiritual e que foi, foram pessoas extremamente errantes em outras instâncias, né? Sim, Padre Manuel da Nóbrega, Anchieta, foram todos espíritos que fizeram coisas horríveis com os indígenas e depois vieram como mentores, né? A gente tem que lembrar disso também. Então, o Hitler, apesar de tudo, ele tem o direito de recuperar a dignidade dele e voltar a tentar ser um espírito. Em busca de evolução. E não cabe a nós, nem a ninguém, a resolver se ele tem direito ou não. Né? Como também eu não vejo funcionalidade dele ir para a Lua, porque ali ele não está tentando evoluir em nada, a não ser ficar aprisionado. Acho que ali a gente aprende é, fazendo, é sofrendo, é na carne. né? É vivendo de novo,
0: não né, cara? É. Então. então
2: Sim. Ah, é... Desculpa. Pode não, não.
0: É, é assim, pode, pode concluir, eu tô falando, é complicado, cara, eu fico horrorizado. É. Horrorizado. E, e
2: em relação aos ovoides, eu acho que Kardec nem falou sobre isso, Douglas, eu tenho quase certeza.
0: Não, ele não fala, não fala, não tem nada na literatura isso
2: é, é do novo Espiritismo aí, que foi criado pós-Kardec. Não tem
0: é. na literatura e nem nas revistas. Nem nas revistas. Pois é, então não é. tem muito embasamento. Uma coisa que eu até queria falar, aproveitando que você tá aqui, para que as pessoas falem assim, ah, mas tá na Revista Espírita. Gente, a Revista Espírita era um, um laboratório de ensaios. Nem tudo que tá na revista, é, realmente é doutrinário. Tá? Nem tudo que tá na revista. Tem muita gente que fala assim, ah, o, o, a obras póstumas, do... cara, não é doutrinário. É. Obras postumas, o Kardec não estava presente. Começa por aí, né? Entendeu? Então. o assim...
2: Kardec? Na minha sugestão é que se tem que se levar em conta aí é muito o livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns. A Gênesis é um livro também que eu acho duvidoso em alguns momentos. Eu, tô, eu não gosto desse livro, cara. E não não por falta de conhecimento, mas acho que pelo muito rebuscado. Acho que é desnecessário tanta mas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, se você começar a ler de verdade e, e anotar estudar, você vai estar tá na frente com certeza.
0: É, então, mas vamos nessa, né, cara? Porque estudar é importante. Uma pessoa me perguntou na caixinha, assim, é, você ainda recomenda os Livros dos Espíritos e o Livro dos médios? Eu falei assim, claro que eu recomendo. Eu recomendo até bula de remédio. Você tem que ler de tudo, mesmo que for para discordar. Sim. Pessoa que tem uma literatura muito segmentada, ela não consegue ter senso crítico na vida. O cara que só lê Marx, cara, só lê Engels, né, Engels, ele não vai conseguir entender o pensamento de um cara de direita. Ele precisa ler o cara de direita para entender, pra, até para refutar as ideias dele, para se embasar e conseguir refutar. A mesma coisa, você acha que os, que, que os estudiosos não estudam? Cara, tem um amigo meu que é, é, ah. é, é cientista político, ele já leu Muita coisa da direita, justamente porque ele é de esquerda, mas ele leu muita coisa da direita, justamente para se si, é, é, embasar de conhecimento para poder contestar.
2: É o que o Delfi Neto falava. O Delfi Neto foi ministro da época da ditadura, da direita né, extrema, e falava, cara, minha, minha biblioteca é uma das maiores sobre livros sobre o socialismo, porque eu preciso entender o que eles pensam para ter um contragolpe tem Exatamente. que entender. A gente não. A gente, às vezes, fica limitado numa. Como você falou, né? Os, os New Age, ou, ou os espíritas preguiçosos que realmente não leem. E fica a cargo, de, às vezes, de informação. A internet trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muita porcaria. Muito muita esquisi...
0: porcaria. Esqui... Como é que fala? Esquizotéricos. É esquizotéricos. as esquizote... esquizoterices. É isso aí, é. gente. Vou aproveitar aqui, ó, fazer um marketing aqui nosso que estamos sem o Luiz, não dá para sacanear ele. Espero que a Gabi Santesso esteja satisfeita com a nossa resposta. É, lembrando que a gente ainda está no mês de algum, então ainda está valendo essa promoção que é um, o curso de algum linha de demanda com 50% de desconto lá no Perdido EAD. Então, para garantir essa maravilhosidade, entra lá www.perdidoead.com Clica no curso de algum linha de demanda. Na hora de preencher lá, você vai procurar o cupom de desconto e colocar lá o cupom ABRIL2323. Tá? Ele vai te dar 50% de desconto. Mas, cara, é só por abril. Então entra lá, www.perdidad.com. Afinal, Perdi DAD é a plataforma definitiva para quem gosta de aprender macumbaria de verdade. Já que esse é o meu grande, tá com a pauta aberta aí? Sim. Então, número 3 é dele, já que esse álbum vou te dar essa honra de ler dessa celebridade do Tá Perdido o Anônimo Anônimo Bom. Oi Douglas, olá pessoal
1: obrigado pelo conteúdo obrigado pelo conteúdo sempre direto e simples encontrei uma casa com o qual me afinizei depois de muita procura numa sobreloja corrente grande tudo sem Simples, sem frescura e com muita fé. Adorei, fielmente, achei um lugar legal para frequentar. Só que me chamou a atenção um assentamento no local da tronqueira com vários itens dourados. Nunca tinha visto. Tinha uma imagem ao centro que não reconheci. Depois de uns dias, fui procurar e descobri. Descobriu-se do eixo dourado. Agora, Fujo? tento entender? Obrigado.
0: Cara, eu Ó a polêmica, leio... ó
1: a polêmica.
0: É, eu vou tomar processo. Eu não leio e-mails antes de postar na... A a pauta. Eu pego lá, abro, copio, colo aqui, daí eu pego lá o, o... o regulamento, mando para a pessoa ficar ciente que a gente vai ler o e-mail dela. Aí eu tenho que começar a ler antes os e-mails, cara. Porque esse é um e-mail <risos> que eu não gostaria de ler, ainda mais porque é anônimo, né? Cara, foge. Foge, Tá? Essa semana, o Tata Camuchinzilla postou um pensamento, que é o meu pensamento também. É claro que ele tem um outro linguajar, né? Mas é o meu pensamento também sobre quem é esse exu, né? Que nada mais é do que um servidor astral, usado, de certa forma, para engrandecer algumas pessoas. E ele serve de portas mercantis para essas pessoas. O Pai Cacá também é publicitário. Sou. Sofredor do mercado publicitário. Muito. Assim como o Bárbara Gatti também o é. Então eu sei como vocês sofrem, cara. Me compadeço de vocês. <risos> é... Existe uma coisa que vale mais do que dinheiro hoje na internet. Se chama lead. Uhum. E para você obter lead, você não, não consegue obter lead se você não investir. Então como que você obtém? O que é um lead? Lead é contato. É você ter o e-mail de uma pessoa... O telefone da pessoa, o nome da pessoa e começar a descobrir as preferências da pessoa. Uhum, uhum. Então, o que, que acontece com esses caras? Esses caras lançam lá curso gratuito de eixo do ouro. Mude sua vida. Já que é assim, meu bom. O que dói no ser humano hoje em dia? Esse ser humano aqui. Onde dói? Qual que é a parte do corpo que não faz parte do corpo que dói nas pessoas? O pulso. O pulso. É o dinheiro. É mamon que dói, né? Tanto que você pode perceber que os rituais mais cheios são aqueles que estão falando que você vai ter ganhos financeiros. Não é abertura de caminhos, é ganhos financeiros. Então, ritual de paimon, ritual é, é, de enriquecimento, ritual de pacto dourado e o ritual do exu do ouro, né? Lotam. E eu não posso falar diferente porque o ritual do chama-dinheiro lá no, na cova de Tiri sempre é o mais procurado. Sempre é o mais procurado. E aí o cara, eles lançam isso aí, trabalham com uma necessidade do ser humano que está com um problema de escassez. O brasileiro, principalmente, tem o um pensamento de escassez. O brasileiro come migalhas, ele gosta de migalhas, ele não consegue pensar é, em riqueza, ele, consegue, ele só consegue pensar naquilo que ele vai ter hoje. Ele não consegue pensar mais. Isso é culpa deles? Não, lógico que não é. Isso é culpa de um sistema educacional muito errado e o domínio das classes elitistas, né? Que colocaram todo mundo nessa fragilidade. Então, quando a pessoa consegue romper com esse pensamento de escassez, ela começa a ter dinheiro. Ela começa a pensar de e mudar as situações dela, né? Uh, a igreja também impacta muito nesse pensamento de escassez, porque existe aquela grande coisa é mais fácil um camelo passar né, é, no fio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus né? aí, cara começa a complicar tudo porque você já planta esse negócio da escassez tá? tem mais ainda a questão de que a, a, a ideia é de que quem tem que ter dinheiro são as pessoas que são diferenciadas são os grandes líderes, os grandes oradores, os grandes empresários, os grandes intelectuais. Cara, o Elon Musk é um banana. Entende? O, 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 a maior parte desses caras que são muito ricão, ou eles herdaram ou eles já vinham de família rica. É só você ver o os comentários que a gente ouve aí de um apresentador televisivo que tem um programa de domingo numa grande rede de televisão. É, são comentários extremamente elitistas. Né? Porque eles só pensam no deles. E eles recobrem isso com um com um discurso social que é inverídico, que é inverídico, né? Então, o que é o eixo dourado? É exatamente isso. Então, o cara lança um curso, lança um livro, alguma coisa nesse sentido, muitas vezes gratuito, e fala assim, venham fazer para mudar a vida de vocês. Cara, vai mudar a vida de algumas pessoas, umas 10 pessoas. Só que nisso, eles já conseguiram 3 mil contatos. 3 mil contatos. O que que são 10 pessoas em 3 mil contatos? Cara, é irrisório. É o mesmo tanto de coisas que aconteceriam sem esse eixo do ouro. Uhum. Mas o cara enriqueceu a base de clientes dele. E o que que ele vai fazer a partir daí? Ele vai massificar o lançamento de e-mails. Sempre com outro curso, sempre com outro curso, com aprimoramentos. Ah, você não conseguiu o resultado ainda? Esse vai te trazer o um resultado. E lança, e lança, e lança, e lança, e lança. E cara, os cursos são caríssimos. E o pessoal fala dos meus cursos do Perdida D. Os meus têm eficiência que vocês já comprovaram. Eu, a gente recebe diversos é, é, depoimentos de eficiência, e não é eficiência uma vez na vida. A Mironga do Severino tá aí para provar. Tem gente que faz ela todo mês, e todo mês acontece. Tá? Porque a gente tem uma, uma, um método, né? E esses caras têm essa questão marque, mar, é, marqueteira, mercadológica. Então, realmente, o eixo do ouro ele enriquece os donos do eixo do ouro. Eles estão ricos. Porque se você for pensar nisso, você vai começar a massificar essas pessoas. Cara, se 10% de 30 de 3 mil pessoas comprar um curso teu, sabe? Nós estamos falando aí de 300 pessoas. É isso, né, para, não estou errando na matemática, né? É, acho que é isso, acho
2: que é isso mesmo. Acho que é isso 300
0: pessoas num curso de 600 reais, brother. Olha o valor que já deu. Entendeu? É, 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 é 180 mil, é isso mesmo, eu acho. Né? 600 vezes, não é isso mesmo. 300 pessoas é, no custo de 600 reais, 180 mil reais. Entendeu? É. Então já salvou o mês do cara, é. os meses, eu acho. Entende? Então, assim, é um processo realmente de trabalhar na fragilidade humana e lançar de novo. Tá? E o que, que eles fazem para alcançar cada vez mais? Eles injetam dinheiro. Sim. Publicidade e aí, todo mundo recebe isso, cara. Ele vai acreditar, ele vai ver aqueles depoimentos, cara. Ele vai acreditar, é igual a, a, a nossa tia quando recebe as mensagens pelo grupo do WhatsApp, entendeu? Que uhum. tem que acreditar do... que Jesus tá voltando, é a mesma Foi. coisa. Então, como é, tem a ver com o seu ramo, pai? kaká que é do eixo do Ouro, Que eu sei que você cultua o eixo do Ouro. Comenta aí. Esse,
2: esse eu cultuo jamais, uhum. jamais prefiro fazer magia do caos, tipo assim. <risos> É, é, é um abralas da vida. Então, eu acho que, infelizmente, está é, virando uma teoria da prosperidade, né, que os neopentecostais estavam fazendo até pouco tempo. Eles estão fazendo, na verdade. Né, quando, na verdade, é o nosso foco ao buscar, ou qualquer culto que seja, é buscar o crescimento espiritual. Né, a pessoa utiliza da fragilidade, cria um personagem e explora isso. Inclusive, me parece que há uma briga para saber quem é, qual é a paternidade do, do servidor, né? Tem, todo, tem um cara em, em,
0: em Dourados Não, é... lá, outro, outro dizem que tem um Não, outro cara... Não, é do cara... Rubens, cara. É do Rubens. É do Rubens? É do Rubens, Mas... a paternidade é do Rubens. É que quem pegou depois isso aí e popularizou o Eixo do Ouro, ele mudou totalmente o contexto do Eixo do Ouro. Ele meio que deu um upgrade, tá ligado? Fez uma digievolução ali do, do Eixo do Ouro. Né? Mas é do Rubens, a paternidade é do Rubens.
2: Ah, eu já vi umas coisas absurdas, inclusive. Mas assim, é, infelizmente, é, dentro de, das próprias religiões, o que vai sempre ser chamado em consideração é o sexo, o dinheiro, é, o amor, né? não a evolução espiritual, mas vamos que vamos
0: Exatamente, ó, só uma coisa que eu queria colocar aqui, ó, a Tânia falando assim, a verdade, eu estou no grupo e vejo os depoimentos tá? Uma outra coisa aqui que o Dan Be Bacon, é isso, acho que é isso a religião prega a humildade, quando os valores se corrompem, fica evidente, aí a escolha da pessoa estar ali ou procurar outro lugar, cara humildade não tem nada a ver com dinheiro, viu o cara pode ter muito dinheiro e ser humilde tá, eu conheço eu conheço, conheço e conheci gente que tem muita grana que é humilde pra caramba e conheci gente que não tem um puto no bolso é um puta de um arrogante, imbecil tá, então Weird. não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a religião prega a humildade de caráter, pra você ser humilde, você não tem que ser pobre ah. É. é você que você a... manda... Pode falar, pai. Que a,
2: a, a humanidade tem que parar de achar é, que ter grana ter sucesso é errado. Não é, cara. Você trabalhar, você conquistar seus objetivos, você conquistar o teu carro, a tua casa, não é uma coisa feia. Você batalhou para isso. Quanto mais você se colocar numa postura de que é sofredor e tudo mais, é, é, é mais bonito para as pessoas. Não é assim.
0: Ainda você mais no Brasil, uma... que o pessoal adora um underdog, né? Que é aquele cara que vem de baixo e, e rompe todas as dificuldades. É, né?
2: não, cara. Tem muito, como você falou, tem muita gente muito rica que faz uh, trabalhos assistenciais absurdos que ninguém nem imagina.
0: Exatamente.
2: E tem gente que, que trata mal o garçom,
0: que não tem um ponto assim, do bolso. E assim, cara, tem gente que faz trabalho assistencial e que você nunca vai saber, porque não tem interesse de mostrar. Sim. Entendeu? Não tem interesse de mostrar. Porque não é isso que vai, vai fazer a coisa. Agora, a galera, hoje em dia, vai fazer assim, vai, vai ajudar alguma família, já vai com o celular na outra mão, né? Ah, não. Fazendo TikTok ou fazendo é. Reels, é né? Dá, né? Fala, Jeque que a gente interrompeu você. Desculpa aí.
1: Me tira uma dúvida agora que me ocorreu. É, você agora, como Tata, né, no seu estudo de referente a Exu, existe ou existiu algum Exu que tenha alguma afinidade com metal e aí o pessoal, na hora de traduzir, ficou esse eixo dourado, e assim sucessivamente, o pessoal errou o nome, como acontece muito hoje. Ah, não, vamos colocar um nome chamativo para todo mundo, mas a origem dele é um, um eixo não. de verdade que o pessoal corrompeu.
0: Não, não existe. Tem a história que o eixo do ouro, na verdade, seria o eixo chama-dinheiro, que ele teria que mudar do nome para se adequar aos tempos modernos. E eu já refutei isso com contextos históricos. Porque contaram também uma história de que ele era um príncipe ilgoslávio, não sei o quê. E eu tive que contestar isso. Deu um puta bafafá. Acho que o pai lembra cara. disso. Lembro Um um Puta bafafá, cara. Mas o que, que eu fiz? Eu simplesmente não fui preguiçoso. Eu abri a minha, a meus livros de história, minhas barças, e fui atrás das informações. E você vê que as datas que eles colocam, os nomes que eles colocam, não existem. Simplesmente não existem. Entendeu? Então é impossível ser desta forma. É, a gente, às vezes, tem que pensar, tá? Pensar, e pensar dói. Pensar dói muito. Hoje tem muito pai de santo, cara, eu ouvi um podcast, dois podcasts que eu ouvi, vou falar dos dois, não vou falar quais são, mas eu ouvi primeiro um podcast sobre um tata de quimbanda, tava explicando sobre quimbanda, o cara tem uma experiência, o cara tem uma vivência, dá pra ver que ele tem mesmo, mas você vê que Todas as informações que ele dá pertinente às culturas que ele cita são informações de Wikipédia. Ah, Wikipédia está errada? Não, não está errada. Mas são informações superficiais. Isso não cabe para um Tata. Cabe para um iniciado, para um postulante, para um novício, até para um sacerdote. Ele está em processo de estudo. Mas para um Tata não cabe. Porque o Tata é o quê? O Tata é mestre tá até mestre, e ele fala ali muita coisa que é o que você consegue pegar na Wikipédia na Wikipédia tá, então é, é o padrão que é divulgado na sociedade ouvi um outro podcast, que não, não é o mesmo podcast tá, não sei porque eu faço essas coisas, eu acho que eu gosto de eu, sou maso, eu só acho que eu sou sad, ou masoquista né? que sofre, gosto de sofrer que um pai de santo falou sobre um pai de santo, tava super empolgado de ouvir esse podcast, porque pelo preview, pela sinopse, o cara era incrível. Quando eu comecei a ouvir, cara, que ele começou a falar da formação dele, o cara virou pai de santo na pandemia. Só que ele não foi ordenado pai de santo. Ele simplesmente decidiu ser pai de santo. Teve uma vivência como médium, foi mais ou menos elevado a pai pequeno num outro terreiro dissidente, e aí saiu porque a espiritualidade dele já não se dava bem com, aquela, com aquele lugar, e decidiu montar um terreiro, na pandemia não atendeu ninguém. Gente, Covid-19. Por 19, significa um ano que o Covid apareceu, tá? Tá? Então, foi em 2019. Só que no Brasil só apareceu mesmo a partir de março de 2020. 2020. Então, em, quer dizer que 2020, 2021, 2022, praticamente, a gente viveu isolado. Quase não tiveram essas questões, né? E o cara se tornou um pai de santo nesse tempo. Sem abrir casa. Sem atender pessoas. Como ele é pai de santo? Ele não é pai de santo. Ele pode vir a se tornar, mas a partir de agora que ele começa a atender. Não tem como falar que um cara desse é pai de santo. O cara, quer... o cara foi formado realmente em supletivo, mano. Supletivo, sabe? E no conteúdo que ele vai falando das coisas dele, você vê tanta groselha. Você vê tanta questão ali que é meio que... Uma, uma fascinação, oh, Pai Kaká. Uma fascinação de um certo espírito para com ele. Ih, Maria. Deus me assim. e edita os, e, e edita os caminhos dele. Cara, é muito absurdo, cara. É muito absurdo. Né? Uma groselha, uma mistureba de práticas. Cara, eu gosto de estudar várias técnicas mágicas. Mas dentro do meu terreiro só tem um banda. Na minha Kimbanda só tem Kimbanda. Eu não pego magia do caos e coloco lá dentro. Não pego é, 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 wicca e ponho lá dentro. Sabe? Não pego santeria e ponho lá dentro. Não pego, sei lá, witchcraft e ponho lá dentro. Não. É um banda e é em banda. É isso. E, cara, foi difícil terminar de ouvir esse programa. Foi difícil. Sabe? Então, é isso que acaba acontecendo aí no, no mundo hoje. Você vê que são as pessoas muito rasas, com formações superficiais, que porque conseguem dar voz num programa ou, ou fazer essa disseminação de conteúdo que a gente faz aqui também, se tornam celebridades instantâneas, convencem um monte de gente aí. Cara, nada acontece. Tem um cara no TikTok, por exemplo, que o cara contesta tudo e todo mundo. Ele é até agressivo muitas vezes. O cara falou que ele é pai de santo. Só que ele, eu não sei hoje, né? Porque eu parei de ver também porque eu não tá, mano, me dava enjoo de ver. Esse cara dizia ser pai de Santo e ele tem terreiro aberto. Só que ele não tem filhos de Santo. Eu nunca vi uma pessoa se tornar pai sem ter filhos. É. Entendeu? Eu nunca vi pais sem ter filhos. Para você, ele pode ser um médium um sacerdote ali, trabalhando sozinho, trabalhando em parceria com a esposa, com a namorada. Mas para ele ser pai de santo, para ele ser pai espiritual, pra ele, ele tem que ter filhos. E para ele falar do terreiro dos outros, ele tem que ter vivido isso. E não acontece. Mas o cara é super ovacionado na internet. É, essa semana, né a gente... Porque, cara, banda é uma desgraça, né? Kimbanda <risos> é guerra, Kimbanda é faca. E o ele teve, ele fez um post super, muito bom, assim que até compartilhei lá um vídeo né, no, no Papo da Encruza, sobre ramo de tradição de Kimbanda. Na Umbanda, a gente também tem isso, mas é mais difícil lastrear. E nem eu sou filho da, do, da Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida. Fui feito lá, fui coroado lá, né? fui feito pilar lá. Essa casa, ela foi, ela é, ela é hoje regida pelo Zé Antônio, mas ela foi já regida pela Neuza, e foi fundada pelo, pelo padrinho Nelson. O padrinho Nelson, por sua vez, ele foi feito por uma outra pessoa de, um outro, de uma outra casa anterior, tá? Que eu me esqueci o nome, me perdoe mas eu esqueci o nome. É, que essa pessoa já tinha sido feita por uma outra casa, que era anterior. Então você tem um lastro. Eu sei que a casa de caridade nossa era parecida, o templo de Mamãe Chum Vem da gruta de Mamãe Chum, Que vem do terreiro de Umbanda Mamãe Chum. Então eu sei, eu sei pelo menos três gerações anteriores para mim... Na Quimbanda a gente sabe até mais... Né? Eu, sou, eu sou Tata de Quimbanda... Aprontado pelo Tata Inganga Camuchis Nila... Pela Mameto Mona de Nganga... Que foram aprontados pelo Tata... Quilum, o Tata Malembo é, Mikunga... Que foram aprontados pelo Tata Quilumbo... Que por sua vez foi aprontado pelo Tata Anderson... Do Tranca Ruas das Almas que depois se conectou e deu continuidade nos seus processos ritualísticos e iniciáticos. iniciáticos com o tata Enganga em Bucalendi, do Tranca Rosimbaré, que, que esse encaboledi foi iniciado pelo tata Enganga Talagi do eixo das sete encruzilhadas. Vocês entenderam? Cara, tem o supostamente pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô, cinco gerações passadas. E esses caras, cara, tem mais gente atrás deles. Agora me cita da sua família, você sabe quem que foi seu tetravô? Você sabe, Pai Cacá, quem foi seu tetravô? Não faço ideia Você, fala, você sabe, que quem foi seu tetravô? Não, não sei Então, na Kimbanda a gente tem como saber Agora, pergunta para os outros caras aí que ficam falando um monte de besteira aí A linhagem deles, eles não têm É sempre um cara obscuro, distante, desconhecido, que não gosta de nada E tal, 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 tal
2: Quer
0: aparecer é. raivoso o tempo todo, né? Então, são coisas que a gente tem que entender. É, essas formas são formas para você é, fazer marketing pro seu público. Pra fazer um bom marketing na Kimbanda, você tem que ser raivoso, fazer cara de mal, postar com faca sanguentada. Só que o Kimbanda não é demandador o tempo todo. O Kimbanda é um curador também. Uhum. É. Na Umbanda, você tem que ser o cara que faz amor, que ponga, que usa cristais, que fuma narguile. É, então, cara, tem muita coisa errada aí que as pessoas tinham que rever. É, infelizmente, as redes sociais só vieram para detonar a gente nesse sentido. Só isso. Só isso. É, eu falei muito, gente. Fala aí que eu vou beber uma água. Con Concluam aí.
2: Fala, lá lá, Jaquiciel. Confio em você. Eu vou falar.
1: Eu não sei nem o que falar, na verdade, né? Porque eu tô mais aprendendo do que... <risos>
0: <risos> do que tudo, <risos> eu vou ficar constrangido assim. Então vamos hum, para o é, próximo e-mail. É. Já vamos para o próximo e-mail aqui. Que é o Pai Cacá vai ler. Como ele tá na posição do Luiz hoje, ele vai ler um, um e-mail grande. E quem faz isso é o Luiz. Então a gente vai punir hoje o Pai Cacá isso não, por, meu pai. usurpar o, o trono de, de Luiz Guen, o samurai do amor. Vai ler o e-mail número 4 do Rodrigo Menezes Bernardes. Deixa eu achar aqui só um minuto. 4.
2: E-mail número 4, Rodrigo Menezes Bernardes. Fala, Douglas, tudo bem? Tem um tempo que eu quero escrever esse e-mail, mas agora vai. Quero parabenizar e agradecer pelo conteúdo que você disponibiliza. Já li bastante sobre muitas coisas, inclusive tudo do Allan Kardec, Bhagavad Gita, Krishnamurti, estudo sobre Consciência. Gosto de ler e tentar entender um pouco melhor as coisas mas sempre tive dificuldade de encontrar literatura confiável sobre Umbanda, talvez porque não acompanha a religião. Uma noite, em um sonho bem lúcido, me vi numa reunião, no lugar que eu identifiquei como um terreiro. Nunca fui em um terreiro, mas no meu sonho eu sabia que era um. Como estava em um sonho lúcido, estava bem consciente, e imediatamente perguntei, o que estou fazendo aqui? Por que me trouxeram aqui? Meu lugar não é aqui. Percebi que tentaram me convencer a ficar, mas repetir que meu lugar não era ali. E saí, e saí, acordei. Quando acordei, fiquei pensando no sonho e sabia que a minha reação tinha sido de medo e de preconceito. E preconceito é sempre fruto da ignorância. Então comecei a procurar algo para ler sobre isso. Falei com um amigo e ele me mandou um link do Papo na Cruza do episódio sobre o filme Invocação do Mal. Nós já tínhamos conversado sobre as coisas do filme, ouvi e gostei muito da forma como fazem o podcast, principalmente da honestidade intelectual com que passam o conhecimento de vocês. Depois desse, já ouvi quase todos e hoje entendo um pouco melhor e certamente tenho bem menos preconceito e medo. Por isso, queria agradecer o compartilhamento de conhecimento e principalmente a honestidade intelectual nas discussões e reflexões do papo. Muito bom. Nunca fui em um terreiro. Uma pena que sua casa seja tão longe. Se tiver alguma indicação de uma casa, seria aqui para o Rio. E eu gostaria de conhecer na prática. Como é difícil ir aí? Como é difícil ir aí? Pensei em fazer uma consulta pelo oráculo de Exu ou oráculo das sete linhas. É uma forma de participar do seu trabalho ouvir o episódio 134 para entender melhor, entender melhor, depois decido entre os do, entre um dos dois. Não consigo pensar em nada ainda para perguntar, mas só de saber que tem algum impedimento já vale. Fiquei curioso sobre as energias que atuam sobre mim e de forma preponderante, mas como você diz que isso só interessa para quem é praticante da Umbanda, não vou fazer a consulta completa. Dos seus podcasts, estou refletindo bastante sobre o funcionamento e, o princípio, e os princípios das trocas energéticas na prática da magia. Já tinha lido um pouco sobre magia e ocultismo, mas também é uma área difícil de achar algo confiável, sem ter indicações. Além disso, tentando entender também essa moral específica que você menciona na quimbanda, Tento não seguir a moral cristã, embora esteja enraizada na sociedade e acredito que a nossa conexão, entre parênteses, e aí vai depender do que as pessoas acreditam, com essas forças ou emanações de poder, nos dar uma boa perspectiva do que devemos ou não fazer. Basta estarmos dispostos, entre aspas, ouvir, entre parênteses, sentir. Bom, Desculpa o longo e-mail, parabéns e obrigado. Grande abraço.
0: Eu falei com o Rodrigo um pouco antes aqui, porque eu sempre mando uma mensagem para as pessoas que eu vou ler o e-mail, né? Para a gente evitar o que aconteceu, acho que no Tá Perdido 34, que o cara gente, o cara mandou o um e-mail, a gente falou a verdade para o cara, o cara nos ameaçou de processo, né? É, e ele, ele falou assim: cara, fala lá que eu li já o oráculo, né? e ele realmente, a gente já leu o oráculo para ele, é, e deu pendências espirituais para ele e nós resolvemos essas pendências e a coisa andou Legal. mudou a vida dele né segundo ele mesmo citou e você vê que é isso que ele cita aqui ó o à noite um sonho bem lúcido ele viu numa reunião um lugar que ele identificou como terreiro então assim cara às vezes você não tem como ir num terreiro mesmo por isso que tem um atendimento com um oráculo para isso acontecer e, gente, ah, ah, tem contextualizações que as pessoas fazem assim, eu recebo perguntas assim, ah, mas o trabalho é a distância? Cara, o espírito não tá do seu lado. Quando a gente vai fazer uma desobsessão, raramente o espírito tá ali, colado. O espírito está longe, você tem que buscar o espírito. Uhum. E, e é a distância, de certa forma, tá? Mas no plano espiritual o rolê é diferente. Então, eu abri um oráculo aqui, eu tô conectado com a sua energia, né? É uma entidade que tá falando. Ela vai lá, o Pai Cacá é oraculista, né? Ele sabe bem disso. Que é muito preciso, cara. A entidade vai lá e busca aquela informação, a gente traz da mesa de jogo como se fosse, assim, tipo, o um manual de instruções da vida da pessoa. É verdade. Assusta é. às vezes. É assustador, cara. É assustador. E você pega umas coisas, assim, absurdas. É, e aí a gente consegue descobrir os problemas, os mecanismos, os falhos e, e arrumar. Tem muita gente que vem atrás de trabalhos, ah, vou fazer um trabalho para abrir caminhos, vou fazer um trabalho para conseguir um amor, vou fazer um trabalho para não sei o quê. E às vezes não é nada disso, cara. É uma questão, a maior parte das vezes não é disso. É uma pendência com a espiritualidade, é uma conexão com a ancestralidade, é uma procura por uma espiritualidade. E a gente tem que fazer esses trabalhos anteriores para a pessoa se conectar. Às vezes é uma limpeza que a pessoa precisa, é só isso. Ah, mas essas coisas não vão resolver o meu problema. Cara, você não está entendendo. O seu problema é causado por uma coisa diferente daquela que você pensa. Não é? A sua dor no joelho não tem a ver com o joelho, tem a ver com outras questões. Aí a gente tem que descobrir o que está que acontecendo. E o Oráculo mostra isso, a gente faz essas, essas buscas. Né? É, e ele, cara, ele foi muito confiante por ter toda essa, essa questão de não ser praticante, de não ser um cara da Umbanda, de, de conhecer pouco da Umbanda, e da banda principalmente a gente foi lá, abriu o oráculo, viu que tinha problemas prontamente ele aí, vamos fazer os trabalhos fizemos os trabalhos e foi sensacional, cara, foi sensacional tá é... então o caminho é esse tá, o caminho é esse ele fala aqui que nunca foi num terreiro né, e que ele queria que eu indicasse cara, eu não indico terreiros já indiquei eu, tenho... eu nem sei se tem ainda no Papo da Cruz ela é uma lista tem que até tirar aquilo lá, mas por que que eu não indico terreiros? Porque eu só posso me responsabilizar pelo meu trabalho. Antes eu indicava terreiros, a pessoa chegava lá e de repente tinha transformado em um banda sagrada. Né? Ou virado uma loucura completa. Um banda sagrada não é essa loucura completa perto de coisas que eu já vi. Tem coisas pior. Tá? E, cara, eu não posso me responsabilizar por essas pessoas. Então, é, como que eu vou saber se o médium tá bem, se o pai de santo da casa tá bem? eu não posso, eu só posso indicar o meu trabalho e daqueles que me aprontaram que é lá da Casa de Caridade Nossa Senhora Aparecida e o trabalho do Tata Camuchisila, que é o humana de ganga da Cova de Cipriano Feiticeiro do Templo de Kimbanda, Maior Alpantera Negra e pombogira Dama da Noite posso indicar é, os terreiros que eu, dos, dos meus filhos? cara, eu posso mas se eles fizerem cagadas, eu, 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 eu mato eles entendeu? só que eles vão fazer cagada, porque faz parte do aprendizado espiritual né? faz parte do aprendizado espiritual agora, eu vou in é indicar um terreno de uma pessoa totalmente desconhecida? não vou ah, sei que tem uma casa lá que não sei o que, e nunca fui na casa não vou indicar porque essas que eu indicava ainda, eu tinha ido e quando eu fui, estava tudo ok só que no processo aí se perderam, muitas dessas se perderam na pandemia muitas se perderam na pandemia que é onde as máscaras caíram de verdade a gente viu quem que tava afim da <risos> taikaká que eu diga, quem que estava afim de, realmente da espiritualidade, quem estava ali só para fazer de bonzinho perante a sociedade tá, então é, é complexo, cara, é complexo agora, a... acho que o cerne mais importante aqui, é o que ele manda, é encontrar literatura confiável sobre um bando, cara, não tem literatura confiável sobre nada, sobre nenhum tema porque toda literatura tem o ponto de vista do seu autor eu conto a história aqui de quando eu fui é, escrever conhecer na Umbanda dentro do terreiro. A minha visão de Umbanda não é a visão que está naquele livro. Eu tentei ser isento naquele livro e se, tentei ser universalista. A minha Umbanda, ela, é um, ela, ela bebe de fontes daqui estão aquele livro, mas ela é mais do que aquele livro. Para escrever sobre a minha Umbanda, eu teria que fazer um livro de mais de 1.500 páginas. Ainda ficaria coisas de fora. Eu tenho um rascunho de 900 páginas que eu não incluí tudo que eu queria né, é, sobre essa minha umbanda e hoje eu já faço revisões sobre ele. Né? Isso nunca vai ser lançado, gente. Isso é uma coisa minha. Nunca vai ser lançado. Porque eu descobri que lançar livro no Brasil é perda de tempo. Né? Os outros pegam meu livro e ganham dinheiro com ele. Uh, e ganham dinheiro pegando conteúdo e, e publicando como se fosse deles e ganham dinheiro transformando em PDF e vendendo por aí. Tá? não adianta, não escrevo mais livros, tá? É... Então, assim, não existe um confiável porque tudo vai passar pelo SVS. O, a mim, vi, vinham muitas pessoas assim e assim, indica um livro bom para iniciante de Umbanda. Cara, não tinha. Porque eu ia indicar é o quê? Rubens Saraceni? Não, é o pensamento do Saraceni. Ia indicar Mata e Silva? Não, é o pensamento do Mata e Silva. É uma, um pensamento muito complexo para o iniciante. Ia indicar Omolubá? Né? Não pega também para iniciante. E indicar o que para iniciante? Ele fala assim: ficou complicado indicar uh, uh, as sete linhas de Umbanda lá, uh, Espiritismo, a Magia, as sete linhas de Umbanda. Não, porque era o um pensamento muito focado também do Léo de Souza sobre o que ele conhecia de Umbanda. Então não dá, cara. Nem o Tata Credo, que foi uma figura notável, não dá também para indicar. Porque sempre vai ter o pensamento enviesado. E eu, na minha inocência, na minha ingenuidade, falei, vou escrever um livro que seja isento falando sobre umbanda. Cara, eu falhei miseravelmente. Porque eu coloquei minhas impressões, eu coloquei o que eu entendo de umbanda, eu coloquei meu ponto de vista de umbanda lá. E tem algumas coisas lá que nem era meu ponto de vista, era um ponto de vista mais genérico, universalista. É... Então, não tem, cara, como a gente dizer que tem uma literatura confiável. Você tem que ler de tudo. E você tem que duvidar de tudo. E aí você tem que criar o seu conteúdo mental. A sua forma de enxergar a sua Umbanda. Tá? E não adianta. Você vai visitar terreiro, não vai ser igual aos livros. Nunca vai ser igual ao livro. A entidade vai te desafiar. Né? Você vai ver Caboclo fazendo coisa que a gente, na literatura para Caboclo, não faz, mas faz. Entendeu? Então, assim, o livro ele é uma forma assim, de dar uma, o primeiro passo. É a cartilha para te colocar para estudos mais elevados. É a fórmula que a gente deu para você para que você desenvolva suas próprias, próprias fórmulas posteriormente. Tá? Então, é, é isso, gente. É isso. Já que assim, é você, que é um cara que tá nessa peregrinação bandística aí, você tem essa confiança em livros? Qualquer livro? Você sempre leu assim com fonte fidedigna? Isso tá Não. certo?
1: Não. Assim, no começo, no começo, eu lia dessa forma. Ah, é isso... Digno. E aí, com o passar do tempo, você vai convivendo, vai indo realmente nos terreiros, aí você vai começando a falar, Opa, peraí, tá diferente do que tá escrito, não é assim, cada casa é uma casa, cada outra, como você falou, com seu viés. Então, no começo, sim, no começo era dessa forma. E aí você vai começando a ficar um pouco mais, é, vou dizer, maduro, né, mais um pouco mais ligeiro, vamos dizer assim, você começa a desconfiar.
0: É. E, assim, é muito comum a gente ter é, um pensamento ocidental, a gente ir por um, um, uma religião e para alguma coisa e falar assim, me dê literatura pra estudar. Só que a gente esquece que um bando é oral. Uhum. Então, é e isso muito parte também da questão, assim, uh, a influência espírita no começo do século XX. Que o espiritismo ele entra aqui pelos mais abastados, pela classe média. Então, para você se diferenciar da sociedade, você tinha que saber ler. E nem... Gente, procurem saber como que era a quantidade de analfabetos no começo do século XX. Tá, vamos ver se o Google ajuda a agir assim. Quantos analfabetos existiam no Brasil no começo do século XX? O século XX é XX, tá gente? No começo do século XX, segundo o Clio, Literatura.com, era 92%. É Vocês têm noção do que é isso, gente? Isso é dizer que a cada, a mai, é, a cada 10 pessoas que você conhece, 9,2% não sabiam ler e escrever. É isso que quer dizer. É. Tá. Então, gente, era gente pra cacete. E quando a gente não sabe ler e escrever, a gente também dificulta o processo de, 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 de debate intelectual uh, nos viés, nos moldes ocidentais. Porque também não é, é instigado no Ocidente um pensamento oral. Por porque, porque que esses povos que são oralizados, né, que têm a sua tradição passada por oralidade, oralidade eles, eles tinham uma memória incrível? Porque eles tinham que guardar tudo na cabeça, cara. Hoje a gente não tem nada na cabeça. O pai Kaká é da. O Jaqueceu é novão, né? É jovem. Mas o pai Kaká é mais ou menos da minha era. Uhum. Né? A gente não tinha celular com contatos. Não. A gente tinha telefone em casa, agenda telefônica, mas não dava para levar as coisas. Você tinha que saber o número de cabeça. Então você sabia o seu número, o número da sua casa, o número do escritório do, das, das pessoas que você tinha relações, dos seus familiares, a casa da sua avó, a casa das suas tias, a casa dos seus amigos. Você sabia, assim, brincando, uns 40, 50 números de cabeça. É verdade. O número de telefone. Hoje, quantos números de telefone a gente sabe de cabeça? Em Malemar, a gente sabe o nosso. Exatamente. Eu tenho dois números, eu só sei um. <risos> <risos> né, e a gente
2: estudava era, não era a galera hoje tem Wikipedia, era Barça a gente é, ia lá, é.
0: pesquisar ler, grifar e, e não era assim, né para Cacá, fazer que nem eu fiz agora quantas pessoas alfabetas, não, você tinha que pegar vários livros e ir buscando e tal é. e isso desenvolver seu pensamento agora não, quando a sociedade é oral ao transmitir aquelas mensagens, geralmente são histórias, né, Jesus Cristo é, falava em parábolas justamente para ficar gravado na cabeça das pessoas isso se torna oral e a pessoa reflete sobre essa história para entender o sentido dela. Por isso que também existiam os contos de fadas, né? Pra você entender a moral que está ali. A gente tentou recuperar isso com o He-Man, né? Com o Geninho lá no final da Xirra, mas também não conseguimos. O show não foi eficiente nesse sentido. Mas, cara, é isso, não existem... Questões escritas. Então, pô, 90% da população brasileira não sabia escrever. Quem sabia escrever? Quem era rico, quem tinha acesso à educação. E geralmente as pessoas que tinham acesso à educação tinham fora do país, iam para França, que era o polo é, intelectual da época. E quando traziam para cá o Espiritismo, traziam essa ideia de que, para você ser é, 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 alguém, você tinha que saber ler. É, você tinha que ler as obras. Quantas pessoas foram espíritas e fingem saber ler, muitas até hoje. Porque além da leitura tem a interpretação de é textos texto, muito é. profissionais. Muito. O cara sabe ler, formar sílabas. Sabe juntar sílabas e formar palavras. Sabe juntar palavras e formar orações. Mas ele não entende o que ele está lendo. E eu vejo isso todos os dias no Instagram do Papo Nem Cruza. Porque quando eu falo, é de um jeito. Quando eu escrevo, é de outro. completamente diferente. Completamente diferente. As pessoas muitas vezes não entendem o que eu escrevo. E olha que o meu jeito de escrever é um jeito mais acadêmico, mais didático, porque eu tenho essa questão de trazer, né, de ser professorzinho, assim mesmo, né, de tentar melhorar a, a dificuldade do entendimento, tá? Mas, cara, é complicado você... você vai ser colocado ali como toda literatura é alguma coisa superior, e não é assim, não é assim. A maior parte das coisas são faladas o Reginaldo Prande, ele cita isso quando ele vai fazer a coletânea Mitologia dos, o Mitologia dos Orixás, o um livrinho da Capa Amarela, é, que ele foi até os terreiros e ele fala assim, podem mudar, né, algumas versões das histórias, e eu consolidei essas versões para um melhor entendimento, porque na oralidade muda também, né, a, a, a contexto. Mas por que que ele consolidou com histórias diferentes? Porque o sentido da história, que era o que importava, era o mesmo. Era o mesmo. Tá, e, aí ele conseguiu. Só que se você coloca lá que Zeus é, era casado com Hera, em outra coisa, você vê Zeus casado com, com, com Io, com outra deusa, você faz assim, é porque ele traía. Não é porque ele traía, eram os pensamentos diferenciados de cada cultura que pensava dessa forma, e que depois, quando houve uma unificação daqueles povos, gerou-se esse conflito aí tiveram que achar um meio, meio termo, daí transformaram Zeus em um puta de um cara chifrador que existe por aí, né? Então, é, é, é por isso que eu falo que muitas coisas a gente tem que contestar o tempo todo. E contestar cansa. Né? É, é, enfrentar a nossa própria fé o tempo todo é cansativo. Né? E não perder a fé, que é a maior difícil, dificuldade de tudo isso aí. Tá? Quando não perder a fé. Fala, para Pai Cacá. Completa aí essa, essa questão.
2: Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que em sumo, basicamente isso. Não tem muito o que mudar, não.
0: Olha, olha só, o, o pensamento filosófico do Tiri. Cagada é adubo da vida. É, é palavras que eu tenho certeza que saiu da boca dele, Caio. Sim, certo. certeza. o oh, Max Dias falando aqui. Estou sendo atendido pelo Douglas há pouco mais de duas semanas e muita coisa já mudou depois que iniciamos os trabalhos relacionados à ancestralidade. É isso que eu falo, gente. Às vezes o problema não é... Meus camisas estão fechados eu tô sem amor, eu tô com um problema uhum. de saúde. Não é. É que você não está se alimentando adequadamente, né? Uma vez eu ouvi é, quando eu era adolescente, eu tenho um problema muito grande, eu citei aqui, que eu sou um cara assim que eu tenho muito calor, né? Então eu durmo de pijama e acordo praticamente nu. É... E eu tava, assim, quando eu era jovem, eu comecei a ter muita dor nas costas, cara. Uma dor nas costas terrível, assim. começar a aparecer uma fome e que subia pelas costas arrepiando tudo e doía demais, Oxe. cara. Era uma coisa louca. Eu não entendi o porquê daquilo. não entendi o porquê daquilo. Fui no torpedista. O ortopedista oh, olhou pra mim e falou assim, ah, já sei o que é isso aí. Você dorme com a janela aberta. Falei assim, durmo. Sem pijama, sem camisa. Falei, exatamente. E aí falou assim, e a coberta some no meio da noite. Falei, cara... Você é médio? É. <risos> né? Um ortopedista é muito bom, né? Os Hoje os ortopedistas nem olham na tua cara. Tudo é infiltração. É, e eu falei assim, exatamente. Ele falou assim, então, isso é... Cara, não adianta. Entendeu? Não pode estar o calor que for. Você tá pegando a friagem, tá ali criando uma possibilidade de você ter ali uma inflamação muscular e pela diferença de, de vento, tá tendo contração muscular a noite inteira. Ele deu várias explicações técnicas lá pra mim e, cara, gerou uma inflamação. E realmente, cara, ele me deu lá um, um, um anti-inflamatório, você toma esse anti-inflamatório há tanto tempo que vai passar, mas não, não pode tomar esse tipo de friagem à noite. Beleza, tomei, passou, claro que eu esqueci de tudo isso, voltei a ter os mesmos comportamentos, voltou de novo. Aí eu falei assim, não é possível, voltei lá, ele falou, voltou os comportamentos, voltei. Quando eu comecei a fechar a janela, colocar mais coberta, acordar muito à noite para me cobrir, para colocar mais roupa, cara, parou, nunca mais eu tive. Então não, não era realmente... É, sabe, são questões às vezes é, ambientais que você Sim. tem, comportamentos que você tem. Então não adiantava eu tomar remédio. Eu tava tomando remédio. Sim. Mas eu precisava mudar um comportamento. Senão eu ia ficar tomando remédio pela vida inteira. É o que acontece com a macumba. Às vezes a pessoa... Deu um probleminha aqui no áudio. Às vezes o cara vinha pra você e você tinha que querendo uma coisa e você assim, cara, não é isso. É ancestralidade. Ah, mas a sexualidade não vai trazer a pessoa que eu amo de volta. Não, não vai. Mas ele vai te dar energia, vai te dar recursos, vai curar uhum. uma ferida que está aberta na sua vida, que é isso que você precisa.
2: Exatamente.
0: Né? E tem gente que não faz, porque fala, é, quer é isso que eu quero. A vida continua na mesma. Entendeu? A vida continua na mesma. É, você só está querendo ganhar dinheiro. Cara, claro que eu quero ganhar dinheiro. É meu trabalho. Entendeu? Mas eu nunca vou enfiar na goela abaixo de uma pessoa algo que não tem por que existir. Eu sou muito... Né, digno e muito honrado, sou muito certo com aquilo que eu faço. Então, eu nunca que eu vou chegar para você e falar que você precisa de um trabalho que não precisa. E eu até falo para os consulentes: se tiver alguém me ouvindo, eles vão falar você eu, assim, eu sou um péssimo vendedor, porque eu tô falando para você que não precisa fazer isso, ou que não dá para fazer isso. Eu poderia falar que dá para eu ganhar um dinheiro, mas eu tô falando que não dá porque não tem caminho, né? Uma pessoa mesmo chegou pra mim e falou assim, ah, fiz vários tipos de trabalho, não sei o que, não sei o que. Só me enganaram, eles levaram meu dinheiro, eu quero fazer com você. Falei, cara, não vou fazer, não tem caminho. Não, mas eu quero, pago o que for. Falei, cara, não vou fazer, porque você não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Tá? Então, assim, às vezes a gente tem que analisar que o que a gente pede não é o que a gente precisa. No oráculo. Tá? É isso. O Adriano falando aqui, ó, nada mudou porque o analfabetismo funcional tá bombando. Tá, cara, mas a gente diminuiu o analfabetismo também, tá? A gente diminuiu. É, pouco, mas diminuiu. Ainda tem pessoas que conseguem pensar. Espero que quem ouça, quem tá ouvindo o Papo da Encruza ou tá perdido sejam esses caras que conseguem pensar fora da caixinha. Certo? Podemos passar para o e-mail número 5?
2: Podemos. Então, não, o é.
0: Jaqueciel... Vai ler o e-mail número 5. Olha, esse cara foi muito sorteado hoje, para Cacá. Olha que honra que esse rapaz teve. Duas vezes com o cara máximo do nosso podcast, o Anônimo.
2: É, isso não é para qualquer um não, hein, Jaquecião?
0: É um. Anda lá, Pois é, né?
1: Me sinto ser E-mail número 5. Boa noite, Douglas, japonês e convidados. Convidex. Espero que estejam bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelos programas. Escuto há muito tempo e sempre admirei o assunto relevante e as desmistificações de diversos temas. Sou um bandista médium de incorporação em desenvolvimento numa casa de respeito e gosto muito. Porém, ainda não tenho um contato muito próximo com os meus guias. Aponto de perguntar algo para eles e ter a resposta de forma clara e que me tire todas as dúvidas, pois estou no início. Pelo que sei, na casa não existe médiums clarividentes e como a temática da minha dúvida, decidi recorrer ao Douglas. No último Tá Perdido, outubro de 2022, teve uma pergunta sobre clarividência que me despertou um questionamento. Algumas vezes escuto um agudo em um dos ouvidos. Já escutei em ambos os lados, mas sempre é um lado de cada vez. É um som que começa abaixo, aumenta o volume até ficar bem alto. Se mantém por alguns instantes e depois baixa novamente até desaparecer. Acho que todo esse ciclo leva cerca de um minuto. Normalmente escuto em casa, quando há outros sons próximos dos últimos, tenho escutado também nas giras. Sinto que acontece muitas vezes quando estou em período calmos da vida mais espiritualizado. Há anos atrás fui médium, acredito ser espírita, durante uma consulta foi sobre esse ruído, antes que se falasse me instruir para que, quando isso ocorresse, eu questionasse. Pela graça de Deus, me diga quem és. Então, coloquei isso em prática, mas nada acontece, nunca ficou entendível. Importante ressaltar que já fiz exames físicos que mostram tudo normal com os meus ouvidos. Pois então, aí vai a minha dúvida. Isso é um sintoma de clarevidência? Clare audiência. Já ouvi algo parecido. Caso positivo, você tem alguma dica como desenvolver esse tipo de mediunidade para que fique entendível? De fato, eu possa utilizar para, para algum bem? Agradeço desde já. Abraços anônimos.
0: Olha, é, também é um... É um... E meio que tem bastante coisa que a gente pode falar, né? Na verdade, é clara a audiência que ela quer saber, não clara evidência. Ela falou, no último, tá perdido em outubro de 2022. <risos> a gente está quase em outubro de 2023 já. <risos> né? Então, você viu que demorou, né? É... Olha, eu quero começar com essa frase. Porém, ainda não tenho muito contato próximo dos meus guias a ponto de perguntar algo a eles e ter a resposta de forma clara e que me tire todas as dúvidas, pois estou no início. Cara, nem quando você for super pro sabe, pós-doutorado em tudo aquilo que você pode ser em espiritualidade, tudo vai ficar claro, porque os guias eles não falam claramente mesmo, tem muitas coisas que eles falam é, por metonímia, por aproximação, por parábola, por... de formas indiretas, porque eles entregarem de bandeja para você tudo aquilo que você precisa, não é o recurso que eles querem, porque eles querem que vocês desperte que vocês exercitem o discernimento e a racionalidade, tá? Então, muitas vezes, essas coisas não vão vir claras mesmo, tá? Eu, pô, eu tenho 42 anos de vida, 42 anos dentro do terreiro, né? Esse dia eu fui no médico fazer o um exame, tava lá, 42 anos, 10 meses e não sei quantos dias, né? Eu falei assim, se for somar isso aí, mais os 9 meses que eu fiquei na barriga da minha mãe... Né? Então, é mais de 43 anos só de Macumba, porque ela também ia na Macumba, estava lá vivenciando a Macumba. Ah, e olha, mesmo assim, tem coisas às vezes que não, não vêm de, de primeira para mim. Eu não pego. O cara que mais fala comigo, assim, de forma clara, é o Tiriri, porque é a característica do Exu. Mas às vezes o Rompimata vem com umas histórias filosóficas para mim, ou, ou o Vovô Chico, que, cara, eu demoro dias para entender. Dias né, e, e porque eu tenho que raciocinar sobre isso. Eu tenho que raciocinar sobre isso. Ela cita aqui essa pessoa, né, é importante ressaltar que eu já fiz exames físicos que mostram que tá tudo normal. Cara, olha, ótimo, né, eu depois da covid tive algumas interferências no ouvido e fui fazer alguns negócios e eu descobri que essa, esse apitinho que nós ouvimos no ouvido é nosso cérebro que faz, que não existe esse barulho. Né, porque o que acontece? O ouvido, ele não, é um único órgão que não dá para você interromper, ah, tipo o olho você fecha, o nariz você consegue interromper, você sentir cheiros e tal, né, o tato você simplesmente não encosta nas coisas, mas ouvido não, cara, o ouvido, qualquer som que tiver ele vai entrar, independente se você tampa o ouvido faz tudo que você quiser, vai vir vibração e vai entrar, é, e eu descobri que o ouvido ele está acostumado a ouvir então se tiver qualquer distúrbio que te impeça de ouvir, o seu cérebro cria esse barulho para que você acredite que você está ouvindo é uma, uma reação do cérebro, olha que loucura, né? Quando a Fono me falou isso, eu fiquei, ó, oh! né? Tipo, um barulho que não existe, mas eu tô acostumado a ouvir barulhos que ninguém mais ouve, né? Que só acontecem na minha cabeça. Então, até aí, beleza. É... Mas você falou que tá tudo certo, então pode sim ser um despertar, porque mesmo eu tinha esses sibilares, esses sininhos, esses apitos, quando eu era bem jovem. Né? E geralmente acontecia realmente quando não tinha nenhum outro som próximo e eu estava no momento mais calmo. Porque é o momento que a gente se entrega, a gente relaxa, a mente relaxa e os processos sensíveis do nosso espírito se, se dilatam. E eles conseguem captar essa espiritualidade. Quando você está tribulado, cara, você não consegue. Mas quando você está mais relaxado, isso acontece, tá? Você está mais conectado também, você está vibrando numa outra frequência. E você acredita, e você consegue pegar realmente essas questões, tá? Então, possivelmente assim. Agora, técnica para você resolver isso aí, não existe. Não existe um desenvolvimento mediúnico para clara audiência. Não existe um desenvolvimento mediúnico para clara evidência. Isso vai acontecendo com o tempo, tá? No começo, quando eu ouvia, eu ouvia palavras. Eu ouvia algumas pessoas me chamando, meu nome principalmente, até se tornar uma conversa, foram muito tempo, foi muito tempo. Só que você tem que se aprimorar nisso. Eu sempre estive dentro de terreiro, eu sempre estive dentro de centro espírita, sempre estive envolvido com a espiritualidade. Então o desenvolvimento vai acontecendo no dia a dia. Eu ia numa palestra espírita, sentava espíritos do meu lado e começavam a falar comigo. Eu ouvia e ia treinando a minha audição. Daí o espírito falava assim, oh, agora o palestrante vai falar isso porque a gente vai intuir ele te falar isso. E o palestrante falava né, aí me conforma, pô, tô ouvindo, então é um treino, o treino pra você ouvir, é ouvir, tá, não tem outra forma, não tem outra forma, é... então é isso, agora esse pessoal que fala assim, pela graça de Deus, me diga quem é que, cara, tem espírito que tá cagando pra Deus, <risos> não vai falar nada, entendeu, ou vai falar, vai falar assim, sou São Pedro, enganando você, tirando moçarro da tua cara, tá, mas esses macumbeirinhos aqui cristão, viu? Vou te falar, hein, pai Kaká, macumbeirinho espírita aqui, vou te falar, hein?
2: É complicado. Cara, o ideal eu... mesmo seria ela ter um dirigente que desse suporte, né? Mas o que eu entendi é que ela não tem. Não tem. Não tem, não então tem. procurar um dirigente que, que resolva. Porque isso é uma
0: essa... outra coisa. Isso é uma coisa que eu recebo que eu queria saber de você. Tem muita gente que me manda mensagem e fala assim: é, eu não tenho como desenvolver minha virginidade. Posso desenvolver sozinho? E aí, Pai Cacá?
2: Aí eu vou ter que puxar a minha, a minha bagagem cardecista <risos> e falar que você precisa, sim, de um de uma estrutura mínima para você fazer um desenvolvimento mediúnico, um estudo mínimo para fazer um desenvolvimento mediúnico, para justamente você saber identificar o que, que é GUM, o que, que é espírito de trabalho, se a mensagem que você está ouvindo é de um guia ou se é de um obsessor. Né? eu acho que o, o estudo eu sempre bato aqui né sou nesse ponto cardecista ao extremo estudo 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 e ainda reforço o que o douglas sempre fala leia 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 de tudo e tenha discernimento para saber é, o que, que pode ser aproveitado na sua estrada né é, ela precisa de alguém que instrua ela simplesmente né é a, a questão que você tem ensinado para gente que está buscando ser dirigente né o acolhimento com, com, com o filho de santo, o, a orientação, o cara não pode sair na louca assim que se, de repente ele vai ser até é, para o hospital de um manicômio pra, porque está escutando vozes, e não é.
0: Isso
2: é. se é mediunidade mesmo ali vai ter que tratar, é onde tem que resolver no, no terreiro, no centro
0: exatamente lembrando Mas... que mediunidade não é algo exclusivo do espiritismo sim, ou da humana
2: sim, sim, sim é do corpo, do corpo diria até físico e espiritual entendeu? você sendo evangélica você vai ser médium do mesmo jeito você sendo Hare Krishna você vai ser médium do mesmo jeito e procurar alguém que te acolha e resolva a sua vida porque para ficar num
0: lugar que não te dá esse amparo, acho que é muito arriscado. Exatamente. Ô, o, o Jaquecel, e você? Já imaginou você entrar para fazer um desenvolvimento mediúnico numa casa que é muito famosa, um pai de santo muito famoso, que todo mundo acha que tem muito conhecimento, e ele fala assim, ah, hoje quem vai tocar aqui é essa pessoa aqui, essa, essa filha de santo minha vai tocar aqui, ó. Agira. Daí a pessoa começa a girar todo mundo que tem os loucos. Incorpora caboclo! É o que, acabou Incorpora baiano! Salve a Bahia! Ai, baiano! É baiano! E aí o cara vai tipo, jogar, sei lá, Tetris no, no celular, sabe, no escritório, cagando para os filhos santos. Não sabe nem o nome dos filhos santos, porque também 400 pessoas assim, se desenvolvendo. Como que você se sentiria assim? Ah.
1: Acolhimento perdido, desprezado, tudo, posso imaginar. É
0: complicado, né, cara? É, é, complicado. Complicado. é complicado. E tem muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Pode... aproxima ah, um pouquinho mais o microfone que não dá para te ouvir. Só fazer um comentário rapidinho referente ao
1: é, eu li algumas coisas e, assim, bate muito com o que, que acontece comigo. Até comentei esses dias atrás aí no grupo do Umbral, referente a... até referente a um comentário do Elias, né? Tava fazendo um preparo lá e ele ouvindo a entidade dele comendo o toco dele, né? Sim. E aí eu comentando comentei, falei, cara, eu não ouço os moços assim diretamente, mas eu ouço muito pi. Então, assim, começa aquele zoom... E aí eu até brinquei, falei, ah, não sei se eles estão tentando falar alguma coisa, mas depois que passa esse zoom, vem uma imagem mental. Falei, é, realmente, eles estão tentando falar alguma
0: coisa. Então, quando eu li o e-mail, falei, cara, é a minha, história. É. É a minha lembrando, história. Lembrando que a maior parte das pessoas não ouvem. Claro, audiência é algo muito raro. O que você vai ter vai ser sensações, intuições, oh. é, vai aparecer imagens mentais, sabe? Vai aparecer alguma coisa assim, eu acho isso, mas não sei bem, é, um, é um mais que um achar, é uma coisa mais forte que um achar, né? E as pessoas não, não têm esse entendimento, né? Não têm esse entendimento. Eu faço muito
1: por isso. Por isso que às vezes eu fico muito na dúvida e tomo muito a bronca. É, você não confia, você não acredita ah, mas não é, vocês não falam claramente vocês só jogam as coisas e sai
0: correndo que a gente se vire é, mas faz parte cara. faz parte do, do nosso desenvolvimento não tem outro jeito tem que Sim. fazer esse discernimento não tem outro jeito então assim, anônimo, anônima espero que tenha te trazido conforto tá e que você encontre o um lugar pelo visto de outubro de 2022 acredito que você já tenha encontrado o lugar, né é isso aí. Hoje, Jaqueciel aqui a gente tem um quadro que é o Botafogo no Paiol. E que o nosso convidado. Pai Cacá não vai fazer porque o Pai Cacá já é bancada. A gente permite que o nosso convidado faça uma pergunta para nós, para a gente responder. Pode ser sobre qualquer temática. Manda lá, Jaqueciel, manda a sua pergunta.
1: Botafogo no Paiol. Nossa, eu estava tão preocupado hoje em tempo que nem pensei numa pergunta.
2: Não pensou? Ah, não vamos lá. Já, vamos um... A rocha que será, a rocha.
1: Tá, vou, vou fugir um pouco do, 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 do tema assim, da parte espiritual. É, você, Sendo de São Mateus e da região ali que eu também sou. Um, é nós. Um rock. Você é, chegou a conhecer alguma... Alguma dessas... Daqueles grupos de rap que nasceram em São Mateus? Algum? Você chegou a ter contato com algum deles ali? Cara, perto da gente ali?
0: Contato não tive. Mas o, um dos integrantes do The Menos Crime morava na minha rua. Morava na minha rua. Mas eu não tive contato, assim, de trocar ideia, de ficar lá com os caras. Nunca foi, assim... Até porque, assim, cara, é, essa galera do rap era uma galera mais velha, né? E eu era molecão, Sim. quando o rap estourou, né, lá na, na, na nossa vida, lá na nossa, na nossa um zona leste famosa, eu era muito moleque, cara, então eu, eu não tinha esse contato direto com eles. É, então, eu era criança, eu era adolescente, eu tava numa outra pegada. É, mas o, eu sei que tinha um integrante do DMC que morava lá perto e, e, o, e o pessoal do Doctors, né, que morava na, na Tiradentes, que também é meio que ali, ali, da, da quebrada também, né mas muito obrigado, Jaquecel mas você não vai escapar, Jaquecel, porque assim quando o nosso convidado vem aqui a gente sempre pergunta duas coisinhas para ele o, como que você conheceu o Papo Cruz e que diabos caiu na tua cabeça e falou assim vou pegar meu rico dinheirinho, meu suado dinheiro e vou pagar esses caras que só falam merda Como que isso aconteceu, Jaqueciel?
1: Bom, aconteceu procurando podcast de Macumba né, Que na época não tinha tantos E os poucos que tinham falavam algumas coisas que não, não condiziam com a realidade Aí, um belo dia, encontrei vocês Logo no, no, no início, assim. acho que foi o segundo ou terceiro programa de vocês Foi gravado
0: né? Ah, faz tempo, hein?
1: Faz tempo, e aí só que assim, decidi um tempo ainda passar para apoiar, falei, não, vou apoiar porque precisa continuar. E aí, estamos aí, acho que tem uns seis ou sete meses que eu realmente estou apoiando definitivamente, né? Tamo lá, para continuar e levar informação de qualidade para todo mundo, no mundo da Macumba.
0: Valeu, muito obrigado. E é assim, gente, a gente precisa de vocês. Então, quem puder fazer lá o apoio no catarse. papo na -incruza, faça. Vocês vão ganhar muitas coisas com isso. Mas, além disso, vocês sempre vão manter o programa funcionando. Tá? Vai, Cacá! Primeiro, já que esse é muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pela sua participação. Vai, Cacá! Caramba. Dê os seus tchauz E o pessoal tá fazendo aqui a, é, uma campanha para botar você na bancada no lugar do japonês, cara. <risos>
2: Não, o japonês é invicto. Não pode mexer nele, não. É nada. Ma magia japonesa deve ser pesada. Tô é, deve
0: ser. Deve <risos> ser na base da katana. Nem corta com faca, já vai direto na espada. Né?
2: Eu quero agradecer, como sempre, muito legal, bem, bem bacana, bem, bem leve para passar esse tempo com vocês. Eu queria, Douglas, se for possível, é... dar aqui o arroba do o jogo do oráculo, pode ah, ser? De, claro, claro. Da lomba, pode mandar. O pessoal seguiu o arroba lomba underline da underline mulambo, que é o projetinho que eu tenho de jogo de oráculo. Eu jogo o baralho cigano e o oráculo das sete linhas. Né? O oráculo é, encabeçado pelo Douglas, né que é meu pai de santo. Né? Fui Passei por um dos momentos mais emocionantes nesses últimos tempos, sendo coroado lá por ele. Agradecer aqui, ao vivo, por tudo, todo o carinho, todo o respeito, toda a parceria e paciência, que eu sei que, às vezes, eu
0: dou uma enchida de saco ele pelo WhatsApp. Imagina, cara. Faz parte, cara. Faz parte. Pai Cacá joga o oráculo das sete linhas. Gente, vai lá, não confere... Tá? mudamos a vida do pai Kaká e ele assim, será que eu vou ser bom nisso aqui? Será que eu vou conseguir? Cara, na hora que ele falou assim, manda o oráculo tá falando comigo, ele falou assim, estou ouvindo vozes. Eu falei, é esse oráculo, desculpa a palavra,
2: ele é cabuloso, viu? Eu falei no início, Douglas, eu não vou dar conta de jogar esse oráculo, não. Vou desistir. Rapaz, insista. Ele muda vidas, viu? Não é por nada, não. Já, já vi muita gente, às vezes, soltar uma informação na mesa da pessoa, às vezes a pessoa que eu nunca vi na vida, soltar informação é a mulher ou o homem cair em prantos emocionado, porque como você sabe disso? Né? Ninguém sabe disso.
0: Exatamente. E eu, eu falo assim, é um oráculo que você não precisa ser pai de santo para aprender. Ele foi desenvolvido para gerar um refinamento com a sua espiritualidade. Tem um, pessoas lá no grupo que elas nem incorporam pai cacá. Olha aí que legal. Entendeu? E cara, é absurdo. Inclusive um dessas pessoas já jogou comigo, nós fizemos trabalho, já foi lá no, no terreiro e aí eu peguei agora um trabalho para fazer que ele receitou e eu e a pessoa falou assim, eu tenho que fazer porque tem corte, né? e Ele não uhum. tem mão de faca ainda. Aí passou o trabalho para mim, é né, a cliente e eu fui confirmar o trabalho, claro, porque a gente confirma o trabalho sempre com as entidades. Cara, confirmou tudo que o cara jogou. Então o cara jogou perfeitamente. Mas entendeu? Conjugou jogou perfeitamente e o cara não é um, não era um médio de incorporação, assim não está é, não no terreiro, não está inserido nesse contexto. Mas você vai refinando a espiritualidade dele para ele chegar a esse processo, tá? Quando a gente fala assim, tem pessoas que perguntam assim: vocês têm algum tipo de curso de formação sacerdotal? Cara, o oráculo das sete linhas Sim. de um banda que banda é um é curso sério. de formação sacerdotal. Mas você vai aprender tudo conforme o tempo for passando da forma exata e necessária.
2: É verdade. Tá? É indicadíssimo, gente. Vale a pena fazer o curso e jogar. Lembrando que todo investimento que é feito através da lomba de Mulambo, da Mulambo, é para construção e canalização do cantinho de São Francisco de Assis, que vai ser a casa do Pai Cacá.
0: E já tá acontecendo, né, Pai kaká? Já tá, tá acontecendo, acontecendo, né? Já tem gente procurando, né? a Mulambo já tá ficando em terra,
2: né? então, é, também, o, 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 tá... o velho tá reclamando que quer guia, o
0: bozinho. Tá, vendo? Um tá acontecendo, tá acontecendo. Uhum. Eu quero agradecer o Vitor Rodrigues aqui, que ele colocou aqui que achou que nunca iria encontrar o mestre de verdade sensato aqui na internet. Estou entrando de cabeça seus conteúdos, Douglas e a para fazer a consulta contigo. Muito obrigado, cara, eu não sou mestre, eu sou um cara, eu me vejo mais como um professor, né, assim, e professores aprendem todo dia, o professor não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que aprende todo dia, é um facilitador mesmo da, da macumbaria, eu pego a minha experiência e tra tento traduzir para vocês de uma forma mais tranquila, mas agradeço muito aí as suas palavras, tá? Então é isso aí, gente. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Tá perdido? Ficou grande isso aqui, duas horas. É, quero agradecer a todo mundo. Curta tudo que a gente tem. Nos ajude a combater a desinformação, Saravá e até a próxima.